de siempre Jorge de la Cruz Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes, esto es análisis de periodistas, la mejor columna política hablada, los mejores comunicadores, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, de los blogs informativos, de los partidos políticos, las colores populares, eh, todo mundo participando en este, en este programa. Y bueno, hoy es la edición, miércoles 17 de julio del 2013. Eh, el día de hoy vamos a, a, a comentar información importante que usted debe de estar enterado. Eh, mire usted, después de, de la jugarreta, lo que hizo, lo que hizo el nefasto este de, de, de Vicente Fox, compadre tuyo, mi querido el, 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 el el de veras, mal, mal este señor de Fox bueno, ya lo consideraron no grato en Oaxaca regidores critican al expresidente por compararse con Benito Juárez proponen declarar a persona no grata para los oaxaqueños esperemos que Fermín Deja lo declare no grato para Tamaulipas así es y bueno, eso es lo que le pasó a Chante Paz. por otro lado, el día de ayer bueno, el Yetán termina su trabajo sus, las elecciones, el proceso electoral culmina el día de ayer se cierra ya las actividades el trabajo de El Yetán y entra en operaciones a partir de hoy el IFE. Inicia hoy el ejercicio de la redistribución. El Instituto planea actualizar la geografía electoral en todo el país. Es un proceso en que los partidos políticos señalan apresuramientos innecesarios. Así que esto es lo que, lo que se está haciendo. Por otro lado, el día de ayer el líder de los periodistas en el país estuvo en Tamaulipas. Pide Camacho ver el futuro, reconocer las derrotas y ponerse a trabajar. Esto es lo que dice. Y también en este tenor, bueno, el, el amigo de Fermín Leja... Eh, eh, que, que estuvieron casi nacieron casi juntos tienen la misma edad cien y pico de años Pero no te lo tengo gustos. ah no no a, a Fermín todavía le ya se pasa que ya ya ya, ya les papalotea eh, este Cabazos Lerma resta importancia a las derrotas de Matamoros y Nuevo Laredo dice que, que es cosa pequeña y que se la dejaron a la oposición y que no sé qué Cabazos Lerma de veras sí, sí, perdió su tiempo territorio, así que así están las cosas eh, Oscar Arviso, corresponsal del periódico La Tarde, uno de los medios más importantes en el norte de Tamaulipas ex dirigente estatal de la Unión de Periodistas Democráticos en Tamaulipas, también actualmente secretario de protección a periodistas en el país, señor eh, Qué cuerda, de veras maestro, me da gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Jorge de la Cruz Martínez muy buenos días, buenos días al profesor Gilberto González Aguirre, que una vez más llega tarde señor, exíbalo señor, que llega tarde a ver qué, qué justificación tiene andaba yo en Reynosa andaba trabajando andaba trabajando y nuestro amigo y nuestro amigo el dirigente estatal del Frente de Defensa Popular el señor Fermín Leija Pesina perredista de corazón amarillo de corazón aquí el director es que rojo el, el color del pie rojo rojo de corazón y usted profe es que usted es panista y yo soy del de movimiento de Morena señor bien eh, Jorge fíjate que sí le debería de preocupar a, a, a los periodistas bueno, según nuestro amigo Mario Ángel Díaz Vargas, quien es este, el presidente del Consejo Nacional de Vigilancia de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y aparte es el director del diario de Matamoros, este Mario tiene una columna, Jorge y compañeros, que se llama Palacio y Mario está diciendo que sí le debería de preocupar a los periodistas, Jorge, el hecho de que en Tamaulipas apenas rebasaron, lograron 600 mil votos contra 417 mil votos.
votos de los de los panistas ¿eh? entonces no la tiene tan 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 eh, facilita el PRI sobre todo de cara a la, a la próxima elección para gobernador Jorge o sea estás hablando de 600 mil votos contra 217 mil y aquí Mario dice que habría que descontarle 57 mil sufragios obtenidos por el partido Movimiento Ciudadano entonces haz de cuenta que esto quedaría en 550 mil más o menos o sea que por unos 125 mil votos más el PRI que el PAN en Tamaulipas lo que pasa es que la geografía eh, de, de, del territorio tamaulipeco está eh, por la de, eso que mencionabas tú no la distritación o redistritación eh, algo hay ahí Jorge de tal manera que eh, el PRI eh, arregla las cosas a redistritar para, para llevar agua a su molino pero la, la muestra está en votos en votos ciudadanos cuando muchos son 550 mil del PRI contra 417 mil del PAN o sea está parejo y más si se viene el amigo suyo señor el cabezón si se viene cabeza de vaca de candidato a gobernador por el por el PAN yo veo muy difícil que el PRI pueda pueda retener la gobernatura ¿eh? está bien difícil yo no veo un gallo así con espolones Jorge en el PRI para la sucesión de, de Gidio Torrecanto o sea no hay alguien que destaque no hay alguien que, que sea figura que tenga carisma que haga declaraciones eh, fuertes o propuestas de trabajo no no veo yo a quién ¿eh? la verdad eh, fíjate yo al que pensaba y pienso que puede hacer es, es este señor el ingeniero este ¿Cómo se llama? El, el secretario de Desarrollo Social, este, Homero de la Garza. Homero de la Garza. Yo pensaba que él, y pienso que él, pero fíjate, Jorge, que está, está quedando un tanto mal o muy mal. Ya por ahí ya me, me pasaron la, 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 el dato. Por ejemplo, el, el, ya ves esos parques de barrio, que el, que el de la colonia Infonavit San Diego no lo han terminado. Ayer fui a ver, andan apenas, andan haciendo ahí, andan construyendo. Esto ya tiene rato. Recordemos que vinieron a inaugurar o a poner la primera piedra. De los, de los parques de barrio el de la solidaridad, Jorge ya está funcionando desde hace que dos, tres meses antes de las elecciones ya estaba funcionando, entonces el de la Infonavit San Diego no, algo está sucediendo, algo está pasando no están haciendo bien las cosas la gente del, del ingeniero Mero de la Garza entonces que le ponga cuidado eh, que le ponga cuidado porque se le puede ir la candidatura para, para presidente, para gobernador Jorge, fíjate que, que siempre los sonorenses se han destacado por ser gente de lucha, ¿eh? los sonorenses le atoran a todos, son gente brava, igual que los guerrerenses ellos tienen, tienen dignidad defienden, defienden sus intereses más o menos, como los de la como mi amigo Fermín, fíjate Jorge, por allá las, las tribus la, las eh, las tribus de, de, de yaquis, los indios yaquis son de Sonora, bueno la Suprema Corte de Justicia de la Nación les otorgó un amparo contra el manifiesto de impacto ambiental que los protege contra la construcción del acueducto Independencia, que es una obra, Jorge, que el gobernador del PAN, de allá de Sonora, Guillermo Padrés, quiere hacer para arrebatarles el agua a los indígenas, a los yaquis. Entonces están uniendo todos, todos los yaquis se están uniendo, están cerrando carreteras, Fermín, están cerrando carreteras y ya... Y, y, y el resto de pueblos indios de México y el ejército zapatista de liberación nacional ya les mandaron un comunicado y les dicen que en consecuencia de cualquier intento de reprimir esta digna lucha o cualquier otra lucha van a estar con ellos, los van a apoyar el EZLN y los pueblos indígenas de México para defender defender a sus, a sus eh, eh, pues, colegas indígenas de, de Sonora y allá en Chetumal, Jorge, huelga de hambre de los profesores, huelga de hambre para defender sus derechos, o sea, digo, no te 
dejan otra opción, o cierras carreteras, o te vas a la huelga de hambre, o algo tienes que hacer, porque si quieres manifestarte pacíficamente por los conductos legales, porque así debería de ser, vivimos en un país de leyes, en un estado de derecho, así debería de ser, o sea, eso es lo ideal, pero vemos en la realidad que eso no funciona, ¿por qué? Porque la justicia se vende al mejor postor, y si tú eres agraviado por un poderoso, no te van a escuchar, Jorge, y te vas a tener ahora, así como dices tú, tener que encuerarte y crucificarte en la calle, ¿para qué? Para que venga Telerisa, para que venga TV Azteca, para que venga Milenio Televisión, y te filmen, y ya tu caso se pueda, pueda agarrar notoriedad, si no, olvídate, no te van a escuchar, entonces, eh, eh, también los, los, los eh, profesores de, de Chetumal, Quintana Roo, están en huelga también para defender sus, sus derechos, y eh, ya tenemos un primer lugar, señor, el país tiene un primer lugar, bueno, aparte de, de que somos los más obesos, que tenemos el, el más alto índice de obesidad, los mexicanos, en todo el mundo, Jorge, increíble, mucha gente gorda, mucha gente obesa, sobrepeso, que hace un daño espantoso a la salud. Todavía el Peña Nieto quiere meter con lo de la cruzada contra el hambre, pero ya ve que usted lo defiende, señor. Bueno, pero íbamos a otra cosa, ya hasta me sacó, ah, bueno, ya. De México y Argentina, señor, son los países más corruptos de Latinoamérica. Increíble, Jorge. O sea, lo mismo, lo mismo. Está el PAN en el gobierno, está el PRI en el gobierno. Siguen las, las malas artes, ¿verdad?, de, de los, los políticos que nada más llegan a enriquecerse. Somos el país más corrupto de toda Latinoamérica junto con Argentina, señor. Una vergüenza. Pues sí, de verdad, qué, qué lamentable es eso de la corrupción. Y sí se puede suceder. La corrupción es en todas partes, en Estados Unidos, en Japón, en Rusia, en todas partes, nada más que allá, bueno, pues este, es diferente. No, no, en Estados Unidos un periódico, una publicación, tumba a un legislador, a ¿eh? un candidato, a un presidente, o sea... Si, si sale ahí, por ejemplo, Fermín, en Estados Unidos, se quiere lanzar para legislador, ¿cómo se le llaman los legisladores, los representantes, cómo se les llama? ¿Son diputados? No, pero ¿cómo se les llama? ¿Cómo se llama diputado? No, 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 no. Diputados del distrito. Sí, tienen otro nombre ahí, que, 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 se, que se les llama, y, y, y bueno, ahí... No, 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 no tienen otro Y si les dices, y si les dices, este, le sacas que en su época de jóvenes, eh usaron drogas o, 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 o algo mínimo cualquier cosa que, que, que riña contra las buenas costumbres lo tumban lo tumban renuncia por, por vergüenza aquí si usted es honesto va a ir trabajo no Jorge la Cruz es honesto no 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 para qué lo queremos sí sí gente conflictiva gente corrupta es lo que quiere afortunadamente nuestros gobernantes quieren pura gente corrupta y a propósito de gente conflictiva fíjate que lo que tú mencionabas de, de, de este cabeza de vaca que te referiste cuando dijiste que, que gobernador que puedes ¿no? yo creo que no te voy a decir por qué si hubiera ganado Reynosa a lo mejor sí pero perdió Reynosa este Nuevo Laredo no está con él eh, Matamoros tampoco entonces, entonces el señor pues porque él no los apoyó porque él no los apoyó no te pones a decir cosas que no sabes como que no están con él no, no están con él, o sea, tú, es, que no es, es que él, él son dos grupos, ¿no? el de Macchio Ortiz eh, y el de Cabeza de Vaca. Sí, Macchio Ortiz apoyaba al de Victoria, también perdió, perdió. Y, y Cabeza de Vaca apoyaba al de Mata Reynosa y también perdió. Es otro grupo político, es un grupo político muy fuerte que tiene, que tiene el comandante, que tiene la chepina, que tiene el papá, eh, 
se llama el papá de la casa Salazar Ramiro, ese es el grupo y en, y en Nuevo Laredo pues ahí se dio una, una, un fenómeno la juventud, el buen trabajo el carisma, el malo, mal candidato del Partido Revolucionario sí, y, y, entonces esa fue la, 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 la razón, entonces yo no siento fue mal candidato fue mal funcionamiento del corrupto alcalde de Laredo aparte, no, no, y, y, y en el Matamoros igual Matamoros igual, o sea, no, no jalaron bien los... los, los... Yo, yo no estoy de acuerdo con eso que dijo mi profe, corrupto alcalde de Laredo. Si le disminuyó la deuda, señora, que le dejó mi amigo Ramosito Garza Barrios, de mi Otro corrupto, le señor. Le más de 600 millones a la deuda. O sea, yo, yo es algo, fíjate, que de verdad, yo, yo dije, les voy a preguntar, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué la gente viendo que este hombre hizo un buen trabajo? Al menos bajar la deuda, porque más de 600 millones de pesos, yo creo que es un trabajo excelente, porque pierde no voy a presentar a mi amigo porque ya se anda ahogando, se anda fraseando el profesor Gilberto nunca viene y ahora que viene trae, trae, trae mucha mucha información Gilberto González es uno de los hombres importantes de los medios de comunicación se ha convertido precisamente en empresario ahí trae la, la suburban eh, la, eh, la, ese, ese escaladio que es esa es Hummer, Hummer es una Hummer de ocho puertas la cuerdita es la que trae el profe y de veras de veras este que que el producto la corrupción se vende se vende sigue al servicio de los de los gobiernos corruptos el profesor Gilberto González maestro me da gusto saludar bien buenos días buenas tardes Fermín la hija Pesina Oscar Morales Luis Soldada y Jorge de la Cruz Martínez es que no es cierto claro que me da coraje pues no es cierto bueno, fíjate que eh, decía ahorita decía ahorita Oscar que no entiende a los pueblos el por qué bajar una deuda de, que había dejado otro corrupto alcalde del PRI precisamente ahí en Nuevo Laredo. Lo que pasa es que mira, desgraciada o afortunadamente ya los políticos eh, roban, roban a manos llenas y resulta de que se van a vivir a los Estados Unidos. Entonces, eso la gente les ve mal. ¿Cómo es posible que tú robes aquí en México y te los vayas a gastar en Estados Unidos? ¿Verdad? Benjamín, Benjamín Galván... Práctico y los en México. Benjamín Galván vive en Estados Unidos. Tú sabes que eh, para poder vivir en Estados Unidos se necesita tener muy buena lana. ¿Por qué? Porque es caro. Allá ganas dólares, pero gastas dólares. Entonces nuestros políticos... Ya le, ya le agarraron la cuadratura del círculo, eh, Eric Silva Santos eh, y tantos y tantos priistas que viven allá en Estados Unidos. Entonces, la gente eso es lo que les ve mal, no es tanto el trabajo. Ahora, ¿qué trabajo de trascendencia ha hecho este señor Benjamín Galván en Lobo Laredo? Aunado a que este señor Cantú Rosas, bueno, siempre ha tenido un arraigo, vive en México, señor, vive allí en Nuevo Laredo, y además déjame decirte que como político siempre, siempre ha entregado cuentas públicas, cuentas sanas, pues todo eso indica mucho, quiere decir mucho de los políticos. Así es, mi querido profesor, no, pues venía muy enjundioso, pero se han ahogando 
solo con su veneno, de veras. Vamos a, a, a presentar ahora a nuestro amigo y compadre Fermín Leija Pesina, el único líder luchador social que se encuentra vivo actualmente. A pesar de los más de 100 años que tiene de edad, pero representa más, representa más, es una sierpe de, de, de la... Un Metusalén, Metusalén Reobravense. Sí, este, ya, ya, ya tiene... Ya, ya no tiene arrugas en su mente la tiene muy lúcida sí, sí, no tiene arrugas el señor tiene escamas tiene una piel bien dura curtida, un caparazón de tortuga así es así está el señor Fermín Lega y me da gusto que sea parte de este equipo, que sea un profesional ya de la información lo vemos en Radio Rey lo vemos en la tarde cada rato sale declarando y lo que dice es ley, le hacen caso eh, entonces este vemos que, que sí es, es una persona que tiene mucho peso al hablar al decir porque conoce los años no los ha vivido de embalde eh, esos 100 años los ha recorrido a gatas y como placa de trailer maestrazo Fermín Lejas me da gusto el único error es haber pertenecido al PRD pero creo que ya, ya se está componiendo se va a ir a Morena le gusta la Morena al señor ¿cómo está? Bueno, este, pues aquí decías tú que tengo ya la piel dura, pero no nomás la piel, hay veces que hay otras partes del cuerpo que se ponen duras. Pero bueno, ahí lo dejamos, porque tú sabes, bueno, vámonos, vámonos a, a cosas serias, ¿no? Mira, este, ¿sabes por qué eh, está avanzando la izquierda y, y la oposición? Porque mira cómo ponen a tu gobernador, si lo acabas de ver allí. Pues mira, ponen la gente para acá y él solito. Pero por aquí debe haber una demanda en contra de la de la, de la prensa, ¿verdad? ¿Cómo ponen? ¿Cómo, pero cómo, mira cómo está la gente para allá y él para acá solito. Es una burla que le están haciendo al gobernador. Pero además, ahí es donde debe intervenir el IFE. Es el cansancio de la población así a esta forma de gobernar. Que salga el gobernador, que ya ahorita llegó por el PRI, está bien. Pero desde hace tres años ya pertenece a todos los tamaulipecos porque todos pagamos impuestos. ¿Por qué sales diciendo ahorita con las dos manos para arriba, ganamos, ganó el PRI? Pues aquí hay un delito electoral allí porque no debe de hacer eso. Mira, así como tú me dijiste, ¿cómo sabes cuando yo aseguré y aposté en la Suburban o el helicóptero de Noticias Radio de que Cabeza de Vaca no va a ganar, que Cabeza de Vaca no trae nada en la mochila, perdió su casa? ¿Cómo va a ganar allá en las colonias y perdió su casa eh, el angelito? Entonces sí te pregunto a ti, ¿cómo sabes tú de que el señor está mal? ¿Sabes tú a qué hora fue ese evento? Pues yo lo estoy viendo ahorita en el periódico de hoy, ¿Sabes de hoy. ¿Cuál evento ese? No, porque está diciendo que es un delito electoral. Es un delito. Cuando lo haces en funciones. Por eso, como quiera. Bueno, entonces aquí es una ofensa para los de la oposición, porque, porque cómo es posible, cómo es posible que, 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 que no respete, que diga ganamos. Espérate, ya ahorita perteneces a todos los tamolipecos y debes de obedecer a los del PRD, del a todo ahí. No, 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 no. Eso está mal. Como que el señor de, de, lo manejan o no sé yo, yo si fuera gobernador y hubiera llegado por el PRD por el PRD y que me dijeran oiga véngase acá para que diga que ganamos espérate no estoy sonso pues yo llegué y ahorita 
pertenezco por, por todos los problemas que haya para, para todos los mexicanos, los tamaulipecos, pero se presta como que es un... Bueno, ya tenemos un muñeco en la presidencia, un muñequito, ahora tenemos un muñecote acá en Tamaulipas. Estamos siendo gobernados por puros muñecos que parecen títeres, o a lo mejor son títeres, y ese cansancio de la gente es que se van a ir, se van a ir, se van a ir este aglutinando en el PAN, PRD eh, va a ir todos los partidos de oposición y los manos de izquierda serán los que gobiernen Tamaulipas, aquí se trata también de que Tamaulipas tiene mucho petróleo y, y, y estamos tratando de que no vuelva a parar a manos particulares y mucho menos extranjeras, es más ni nacionales ni extranjeras, el petróleo en Tamaulipas y en todo México es la riqueza natural que todo el dinero que se produce allí debe haber más refinerías y debe haber más dinero para este, resolver los problemas sociales porque viene un, un muñequito como que dice que una cruzada contra el hambre y, y está haciendo la forma de que con la, esa palabra que reforma energética quiere que las refinerías y todo el petróleo pase a, a los grandes millonarios y, y un grande millonario pues, pues, pues no va a querer pero cuando va a querer este, compartir o sea se va a robar todo nosotros tenemos que decirle a la juventud que hay muchos corruptos pero que no sean como ellos sino cómo se va a componer nuestro mundo nuestro estado nuestro pueblo río bravo tenemos que ir formando nuevos líderes decentes que la novia de, la novia nosotros le decimos de aquí a las jovencitas que no cuando ven un huerco que no trabaja que es inútil no no le den ni un beso porque ellas mismas van a decir no pues estoy besando a un corrupto a un gusano esas jovencitas pueden servir para que cambie méxico lo mismo un joven también que que a una muchacha toda grosera, toda inútil, tapada y toda inútil, también no, no, traten de corregirse desde ahorita porque si no, ¿qué ejemplo les vamos a dejar a los nietos y a los bisnietos? Tenemos que decir desde este medio que se nos permite y en otro medio que se nos permita cómo terminar con la corrupción, pues desde la juventud, maestro, y defender la, la, la riqueza de la tierra. Mira, hay en, en, en San Luis hay muchos minerales y vienen las compañías de Canadá, canadienses, a robarse todos los minerales y, y, y le dan nomás a los, a los líderes corruptos y pendejos ahí, les dan un dinero, les dan un dinero allí para que permitan para que permitan que, que se lleven toda la riqueza de, 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 de la mina que puede servir, pues más bien esa riqueza es igual que el petróleo pertenece a la nación y debe haber los líderes que, que esa riqueza la repartan en, en beneficio de la sociedad ¿qué tenemos que hacer para que se termine la corrupción? pues yo digo que eso, defender la riqueza de la nación y, y repartirla toda la riqueza hacia la comunidad porque yo escucho a mucha gente que dicen pues un, un mundo, un país lleno de corruptos y luego ellos mismos doblan las manos, pues ¿qué podemos hacer? todos son ratas, ¿y qué podemos hacer? no, 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 ¿Sí? se puede hacer algo y eso es cierto tenemos que buscar cada quien si ya estamos grandes y ya canosos y ya viejos pues si el país no no lo dejamos bien pues de perdido antes de morirnos hacer algo pues si no que vas a decir allá en el cielo que hiciste en, en la tierra fíjate anduve en el PRI verdad 
No, 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 hay, hay líderes como el que estoy viendo, por no decir el nombre, porque aquí lo estoy viendo, dijo Gardiblas, que dice, pi, 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 bota pri, pero todo lo que tiene en la cabeza anda por la calle diciendo, diciendo, diciendo por la calle nomás, anda por ahí, por, voltea para la esquina ahí, y dice, pri, pri, bota pri, y le preguntas algo, ¿qué tal, cómo te ha ido? Y, y lo que te contesta, pri, pri, espérate, sonso, te estoy hablando de, de otra cosa, pri, pri, bota pri. Mira, Fermín, déjate contesto y te mando el gallo, Fermín. Fíjate que tienes razón y me da gusto que seas tan cuerdo, tan lúcido, a pesar de los 90 años o 100 años, ¿cuántos tienes, Fermín? Más de 100 eh, en la materia gris. Mira, yo le gano a Nelson Mandela con 10 años, pues sí, ya, ya, ya Nelson Mandela tiene 96, pues sí tengo... Eh, bueno. bueno, Nelson Mandela eh, fuimos de la época. Pero él es bueno. ¿Cómo que es bueno? ¿Es negro? Es bueno. Ah, bueno, bueno. Buen bueno, líder. bueno, bueno, yo eso no estaba diciendo que era bueno o malo. Somos de la época. Ah, ok, ok. Bueno, entonces, esa situación que se da, que dices tú, que hablas de los priistas, y que dices, y que son malos, y que son corruptos, y que son nefastos, y te doy la razón, y es cierto, es cierto, comparto tu opinión, pero, ¿por qué no criticas a la oposición? Estás a favor de la oposición, a quien debes de criticar. Oye, los, los, los oaxaqueños acaban de declarar a Vicente Fox no grato y tú feliz de la vida. Ah, porque es de la izquierda, porque es de tu gente, porque es de, de la oposición, estás feliz. Lo que pasa que yo, este, esos estúpidos, no pierdo tiempo ni, ni analizarlos. Este, yo consideré a los oaxaqueños que no le tomara, está bien, que ellos no grato, pero... Y lo que pueden hacer los oaxaqueños, desde aquí les digo, en vez de estarse ocupando de, de sonsos como ese, mejor acuérdense lo que hizo Benito Juárez. Benito Juárez, que era de Oaxaca, siendo un pastorcito, un indio, llegó a ser eh, un líder mundial. Fíjate, en muchos países tienen el monumento de Benito Juárez y con la frase que dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿para qué se ocupan de un sonso de esos que está promoviendo que sea legal la marihuana? Y él está, está acomodándose como tiene ranchos, que a lo mejor se lo robó, no sé, y ahí va a sembrar marihuana, un inútil de esos, yo no pierdo mi tiempo, pero sí, bueno, ya que recuerdas a, a don Benito Juárez, es un, eh, un líder mundial que no nunca va a morir, va a ser como al rato con el pase el tiempo va a ser como un dios Benito Juárez en todo el mundo lo recuerdan pero su frase la están utilizando ahorita en Rusia en China en muchas partes en Cuba en Cuba lo quiere mucho en la primera una de las avenidas grandes de Cuba en un eh, barrio que antes estaban los millonarios los millonarios eh, de los Rockefellers que los corrieron ahí pusieron en la primera en la bulevar más grande de, del barrio ese que le llaman el, el vedado el vedado le, le llaman así porque estaba vedado para el pueblo, no podías entrar cuando estaban los roquefeles allí bueno, pues ahora esos edificios y esa residencia ya se las dieron a la gente campesina y ahí tienen a Benito Juárez en la primera calle entonces Benito Juárez ¿para qué lo comparas o para qué le das este, eh, que, que dijo Fox Fox es un sonso que para qué lo menciono, vamos a mencionar a Benito Juárez, y eso sí, eh, estoy con los oaxaqueños, que sigan el ejemplo de Benito Juárez, y que mínimo en Oaxaca, donde era él, no sean corruptos y no sean ratas, él tenía 12 hijos, y vivió de su salario, y ponía los salarios más bajos, que se le murieron muchos hijos, por algunos por enfermedad, y, pero nunca tuvo, eh, tuvo la oportunidad, y no quiso robar.
Entonces, ¿por qué tú sí pierdes el tiempo hablando mal de mis compadres, de, de Peña Nieto, del gobernador, de, de la gente buena que está haciendo producir el país? Pero, pues, ¿por qué dices tú que está haciendo producir al país? Oye, están diciendo que la reforma energética tienen que ponerle todas las refinerías a nombre de, de Carlos Slim, ¿verdad? Y, y no, pues, ¿para qué? ¿Para qué? Pues eso, eso, no, eso no están haciendo nada bien. Y no vienen con la cruzada del hambre y, 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 y dicen, no, vamos, traen a Rosario Robles. Pero no, ¿cómo voy a hablar bien de ellos? Oye, si dicen la cruzada contra el hambre y a los grandes mineros aquí licenciado en economía y en periodismo, dijo hace un unos días, una verdad, no le cobran impuestos a muchos eh, empresarios que tienen compañías grandes, no les cobran impuestos, les perdonaron, les perdonaron a Televisa, oye, no hombre, entonces cómo voy a hablar, yo realmente esas gentes, pues van a pasar en la historia, este, no como Benito Juárez, van a pasar ahí como Porfirio Díaz o algo otros sinvergüenzas. Muy bien, prácticamente nos vamos muy bien, te metiste el tiempo, maestro, eso, no sé, algo que tengas que comentar, maestro. Algo, algo bien importante, el día de ayer por aquí estuvo el, el doctor Epifanio Borrego Alvarado, y bueno, eh, jefe de la jurisdicción sanitaria número 10, sí, a donde eh, hicieron una reunión ahí en el centro de salud. Sí, estuvo presente, bien. claro, estuvo presente ahí el, el director también, el doctor eh, Mauricio Duarte Ramos, y personal del centro de salud a donde eh, prácticamente ya ves que ahorita el dengue nos está ganando la guerra nos está ganando la guerra aquí en Río Bravo más de 1100 casos de dengue inclusive por ahí, no, en Tamaulipas sí. inclusive hay ya pero dengue hemorrágico pero en el cerebro nada más sí. eh, eh, hay dengue inclusive ya hemorrágico, se han detectado en Reynosa, se han detectado en Victoria dengue hemorrágico y bueno, el, eh, aparte de ver lo que es el pego petitorio del sindicato de los trabajadores de aquí del centro de salud aparte de eso por ahí se formó fíjate, a través del pedimento del doctor Mauricio Duarte se formó la cuadrilla para la fumigación y el reparto de abate en todas las colonias aquí en la ciudad de Río Bravo fue ayer la reunión ayer la tarde que ya está el problema porque apenas vienen doctores ¿cómo es que se llama? Mauricio Duarte porque hasta ahorita que ya está el problema ahí vienen a batizar por eso por lo mismo señor porque primero porque primero primero se ahoga el niño y después vienen a tapar el pozo que es bueno es buen funcionario yo lo dije que es buen funcionario yo dije que Mauricio Duarte está haciendo buen trabajo inclusive ya se para mí señor así de idiota todo me estoy defendiendo El señor Epifanio Borrego Alvarado vino, vino a ver la situación sindical del centro de salud. Aprovechando la presidencia del punto, el doctor Mauricio Duarte le pidió al, a Epifanio Borrego Alvarado que se hiciera lo que es la fumigación. Eso fue lo que dije desde un principio. Entonces, un buen funcionario que está solicitando que el dengue no se haga o no se propague aquí en la ciudad de Río Bravo. Ya está lista la cuadrilla a donde los vectores van a salir a fumigar y se van a repartir abate para evitar la proliferación del, mol del mosquito. Te pareces vocero de la Quédate en lugar de Anwar tú, ¿verdad? Ah, quédate en lugar de Anwar. No, hombre, de veras. Adiós. 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 Adiós.